1: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Estamos em mundolivrefm.com.br barra Maringá, é só você clicar na aba podcast que você ouve esse programa e outros que já passaram por aqui. Estamos também no Dial Maringaense em 102.5 FM toda sexta-feira às 6 da tarde, é isso mesmo, também somos um programa de rádio. Hoje nós Vamos falar aí de reconstrução facial, é isso mesmo, é um tema imagético, mas nós vamos trazer aí pro rádio, para o podcast, e vamos trocar uma ideia sobre o assunto. Nesse podcast de Reconstrução de Ideias, que é o Friday Cast, nós temos o cara que vive quebrando a cara. Oi, eu sou Cris Bertude e Jesus Cristo não era loiro de
2: olho azul. É isso aí. O cara que é tão feio que nenhuma reconstrução facial ajuda. E aí galera, aqui é o Diogo Sais e a única coisa que eu sei de reconstrução facial é montar o avatar no The Sims.
1: <risos> e o cara que de 3D só conhece o videogame.
0: Fala galera, aqui é o Anderson Rocha e no rádio eu sou tão bonito que parece que eu fui reconstruído.
1: <risos> é isso aí. E hoje também temos um convidado especial. Aê! É isso aí, afinal nós não nos atreveríamos a falar de um termo assim, né? sim tem um convidado especialíssimo. Temos aqui como convidado hoje o Cícero André da Costa Moraes. Tudo bom, Cícero? Beleza, pessoal. O Cícero que é designer
3: 3D, é isso mesmo? Exatamente. Sua formação é marketing? Isso, sou formado em marketing. A parte da computação gráfica, eu sou autodidata, né? E, infelizmente, estou utilizando alguma coisa da faculdade que eu fiz mais para promoção desses trabalhos do que necessariamente a parte científica deles.
1: Você se tornou uma referência aí no campo da reconstrução facial forense no.
3: Brasil, é isso mesmo? Sim, tive a honra de desenvolver algumas tecnologias aí, reaproveitar outras e compartilhar todo, todo o resultado junto à comunidade os interessados.
1: Você trabalha com programas de código aberto, então nos, por exemplo, é, se alguém quiser é. começar a trabalhar
3: hoje, pode começar nesses programas também. Sim, eu trabalho não exclusivamente, mas majoritariamente com esses programas de, de código aberto, né, gratuitos também, justamente para facilitar que os interessados possam ter acesso a essa tecnologia. E exatamente o que, que faz um designer 3D de reconstrução facial forense, Cícero? Pois é, assim, né, na verdade não, não é uma coisa muito estabelecida até 2014, antes da gente começar a fazer esses trabalhos todos, de reconstrução facial, não tinha muito esse campo, esse campo não era muito aberto, sem ser no meio acadêmico, né? Agora, felizmente, uma série de pessoas estão interessadas mais em outros países do que necessariamente aqui no Brasil, Aqui no Brasil a gente ainda vê muito limitado ao campo acadêmico, a, a reconstrução facial, felizmente isso é bom, porque é justamente Justamente no campo acadêmico, que as pessoas fazem contribuições para a área policial, ou seja, reconstrução de vítimas de crime, hum. mas no meu caso eu tenho conseguido fazer alguns trabalhos para museus europeus, Entendeu? e além de ser um campo cultural, que o meu ganha-pão, digamos assim, não é a reconstrução facial, mas ela tem me trazido aí algumas uh, possibilidades interessantes econômicas junto a, a museus principalmente europeus. O que, que você faz no dia a dia? Eu desenvolvo tecnologia para planejamento de cirurgia facial. Inclusive agora mesmo, enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava finalizando umas programações em um add-on que eu estou desenvolvendo, que é uma espécie de plugin que funciona dentro do Blender. Apesar de ser um programador medíocre que começou há pouco tempo, tem tenho tido a felicidade aí de desenvolver uma ferramenta que a cada dia está se... tá sendo mais utilizada aí por especialistas na área de cirurgia ortognática, que grosso modo é uma cirurgia que corrige deformações faciais em adultos.
4: O Blender, para quem não sabe, é um software de
3: 3D open source, é isso? Exatamente, é um software de modelagem e animação 3D, você pode desenvolver desde peças publicitárias a jogos, fazer escultura digital, fazer edição de vídeo ele também tem um módulo de edição de vídeo e agora a gente está portando ele mais uh, efetivamente assim, para a área da saúde humana, trazendo contribuições de softwares externos e aumentando aí, o poder do Blender e o alcance dele também.
1: E como que você entrou nesse lance de reconstrução facial? Cícero. em 2011
3: eu fui assaltado dois ladrões armados entraram na casa da minha mãe e eu tive a infelicidade de chegar no momento, reagir aos dois ladrões armados estilo Matrix, assim, mais ou menos levei um tiro de raspão na cabeça e aí eu fiquei deprimido, depois que, porque, assim, a gente colocou eles pra correr, os ladrões, mesmo não estando armado, né, eu e meu padraço e depois eu tive um quadro de depressão por conta dessa exposição toda, e pra lutar contra essa depressão comecei a estudar porque o nerd, ele se refugia no estudo também, né sim Como bom nerd, eu iniciei os estudos da reconstrução facial forense, que era algo que eu, que eu apreciava desde os anos 90, 1990, né, a década, quando eu assistia o Isto é Incrível, do Silvio Santos, passou um quadro sobre reconstrução facial, e aí ficou aquela coisa hibernada na mente, né aquele, aquela apreciação. E quando surgiu a oportunidade, como eu não tinha muita perspectiva assim, do futuro por conta dessa depressão, comecei a estudar, entrei em contato com um grupo de pesquisas europeu, né, o Art Team da Itália, Uh, o doutor Paulo Miyamoto do, do, Da USP entrou em contato comigo A gente começou a desenvolver uns projetos bem legais E aí surgiu né, essa, essas oportunidades E tive a honra de em 2014 2015 ter inaugurado Uma mostra com 27 reconstruções Que eu fiz para o Museu de Antropologia de Pado Mas você
0: é. já tinha algum conhecimento de arte né
3: Sim, eu sou autodidata Desde o final dos anos 90 né Quando eu comecei a, a estudar Na época o 3D Studio Max, que é um programa Que existe até hoje, um programa bastante popular Enfim, eu já, já trabalhava, mas era na área área de arquitetura, eu fazia maquetes eletrônicas, e aí foi evoluindo, né, maquete eletrônica, depois a área da publicidade, e hoje eu tô trabalhando majoritariamente aí com a área da, da saúde humana.
2: Cícero, você falou que esse mergulho nos estudos foi depois desse assalto, mas foi uhum. motivado, assim, por uma busca de algo para conhecer, para tentar sair da depressão, ou porque você queria fazer a reconstrução facial para tentar identificar o pessoal que assaltou vocês?
3: Ah, não, é mais pela depressão mesmo, porque quando a gente foi assaltado, os assaltantes, ele a todo momento permanecendo com um tecido Sobre o rosto, uma camiseta aí não era impossível a identificação Quando ocorre um quadro desse, você fica muito revoltado Você tem até que esquecer um pouco disso Porque se você for levar em consideração A raiva e a angústia, você vai querer Descontar em alguém, né? Principalmente nas pessoas Que fizeram isso. Então é bom esquecer, relevar E focar na sua existência Porque infelizmente as pessoas que fazem uma coisa dessa Não estão pensando muito na delas
0: assim. é, Parece história de criação de super-heróis Sim é verdade.
3: É. Super Cícero é, provavelmente as pessoas que criaram, né, também são nerds, a gente sabe disso, e deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido também. Pra ser refugiada da depressão do, do bullying, alguma coisa assim, é. o pessoal criou os, né, os, os super-heróis.
2: É uma história recente, né? Porque de 2011 pra cá a gente tava dando uma olhada aí no, no seu currículo, nas suas produções, tem
4: bastante coisa, né? Bastante coisa de fôlego, de peso, né? É, exatamente.
1: É uma criação bem prolixa, né? É, que criou bastante de 2011 para cá. Uhum. Então, há, há esse campo da reconstrução facial, Cícero, a gente tá finalizando o primeiro bloco, mas só pra gente entender, ele pode ser utilizado desde museus, a polícia, enfim, é
3: um campo bem amplo, então? Sim, é, assim, desde o início, digamos assim, o início formal, que foi em 1895, quando publicaram o primeiro artigo científico, né, acerca da, da técnica... Uh, existe assim um, uma utilização muito grande da reconstrução facial Tanto na área da, da, da polícia, né, no campo policial Quanto no campo da história e arqueologia No policial, pela necessidade de uh, identificação e reconhecimento de vítimas de crime E na área histórica e arqueológica Para você conhecer melhor como que era a face de personalidades que fazem parte aí né do, do nosso dia a dia dos livros de história etc. Porque a gente visualizar um crânio né se você perfilar vários crânios a pessoa que não tem muito conhecimento vai achar que é tudo igual tanto que existem alguns memes que a gente vê aí nas redes sociais que eles perfilam o mesmo crânio e falam que não há diferença entre um esqueleto e outro falando que é tudo que é difícil identificar o sexo a ancestralidade né vulgo raça mas a verdade é que os especialistas, eles são bem sai mesmo. O pessoal da área de antropologia consegue olhar e consegue identificar. Tanto que, quando a gente faz uma reconstrução facial, sempre passa pela análise deles. E a reconstrução em si é a última parte do processo.
1: Foi por isso a frase do Cris, né? No começo Sim. do programa, aquela... Uma das reconstruções faciais bem famosas dos últimos tempos aí com a com de Jesus Cristo, né? Qual seria a, a, a face verdadeira de Jesus Cristo?
3: Isso. Sobre o Jesus Cristo é o seguinte, é importante observar o pessoal fala, ah, mas não tem como saber que era Jesus, etc Só que na matéria, a matéria da BBC né, Que deu início a todo esse debate e essa polêmica Que eu acho interessante, acho saudável O né, um debate sempre é uma coisa boa Na matéria eles não falam, pelo menos na parte escrita lá né, Que escreve todo o contexto Não falam que é Jesus Sim. É um, Na verdade, que lá é uma média da população do local Perfeito. Isso aí é mais para justamente aquilo que vocês comentaram ali, né, sobre o Jesus de olho azul, etc. E é, difere um pouco dessa imagem que a gente tem da que é, que é provinda de vinda da da Europa. Isso é meio que óbvio, mas também é óbvio que o pessoal da Europa meio que fez um sincretismo para adequar a realidade deles. E como nós recebemos influência da Europa, é claro que o Jesus ia ter a cara de europeu. Né, mas não significa que ele né se existisse tivesse aquela cara lá, aquele rosto.
2: É, só pra deixar claro, se você viu essa imagem, essa reconstrução facial de Jesus, foi o Cícero que fez. <risos> a atual, né? da BBC, Isso, isso, da BBC, é. da BBC exato. É
3: feita pelo Richard, é, pelo Dr. Richard, que é o, um dos mestres da reconstrução facial, que utiliza a técnica de Manchester, que é uma das técnicas que eu uso também.
2: Ah,
1: perfeito. Bom, finalizando, vamos finalizar o primeiro bloco aqui, então, e já já a gente volta com mais Friday Cast. volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Você pode nos seguir nas redes sociais em facebook.com/fridaycast ou instagram.com/fridaycast. É isso aí, ficar sabendo os temas que a gente tá gravando e tudo aquilo que as redes sociais podem nos proporcionar. Hoje nós estamos falando sobre o tema reconstrução facial, isso mesmo. E temos aqui como convidado Cícero André da Costa, que é designer 3D e especialista em reconstrução facial. Olha só que bacana.
4: Cícero, como é que foi a, o contato com você da BBC Brasil para reconstituir o rosto de Jesus Cristo?
3: Sim, eu tenho uma parceria com o repórter Edson Veiga, né, que ele era repórter também do Estadão. Na verdade, ele presta serviço para vários, vários veículos, é escritor, é né, um repórter muito respeitado a nível nacional. E ele estava escrevendo um artigo e pediu para eu poderia fazer uma reconstrução, uma reconstrução na verdade não, né, mas uma aproximação do que poderia ser a face de Jesus e uh, o que que eu fiz? Eu aceitei, né, fiz uma pesquisa uh, do, do tipo físico das pessoas daquela região, simplesmente juntei vários aspectos como se fosse uma mescla uh, digital, né, dos indivíduos e foi criada uma imagem do que poderia ser Jesus, é né? baseado no que, numa média. Uh, as pessoas falam, ah, mas Jesus era sei lá, judeu, era dessa, desse grupo, etc, etc, mas é muito difícil saber como a pessoa era, levando em consideração o tempo né que a história se passou. Então a gente optou por fazer uma média, enviei para eles e não sabendo do que seria abordado na, na matéria, e acabou dando uma grande repercussão, principalmente nos países cristãos. Infelizmente foi uma repercussão positiva, porque colocou na mesa né, o debate como que a gente tem a imagem de Jesus, né? Por que que é o Jesus, esse Jesus aí dos olhos claros, da pele clara, quando ele, assim, ao menos pelo aspecto das pessoas da região, é muito mais compatível com a imagem que foi, que foi gerada. Né? Não é um debate sobre necessariamente... Jesus em si, mas como que a gente absorve as culturas né, e a história quando a gente uh, tem uma influência, principalmente aí no nosso caso né, influência dos europeus. Eu não vejo como algo negativo existisse esse sincretismo, até porque se a gente estudar um pouquinho, por exemplo, a Nossa Senhora e as aparições dela, e as imagens, a iconografia, a gente vai ver que em cada país, a Nossa Senhora, Santa Maria, no caso, ela tem um aspecto regional. Mas se você pegar, por exemplo, a nossa senhora aqui do Brasil ela tem ela é negra ela é negra só, uh, ilustra ela como uma, uma mulher negra uh, lá no Japão tem uh, ela e o, e o menino Jesus com aspectos asiáticos né com rasgos asiáticos e assim vai em todo lo, o local que houve uma aparição a aparição tinha os aspectos físicos e faciais do do local.
4: Na sua pesquisa, você usou o Santo Sudário como exemplo? Ou, ou você quis só fazer a média mesmo imparcial?
3: Foi só a média, não, não foi levado em consideração o Santo Sudário, até porque existem... Uh, o Santo Sudário, o próprio assunto já é bastante polêmico, algumas pessoas dizem que ele é autêntico, outras dizem que ele é da Idade Média, mas não levei em consideração, nem lembrei disso, pra falar a
0: verdade, só levei em consideração os aspectos físicos mesmo do, do local. O que o seu resultado teve com o do Richard Neve é, é porque vocês usaram a mesma técnica?
3: Eu creio que não. No caso do, do Dr. Richard ele uh, eles pegaram um crânio, que era daquela região e do povo ao qual Jesus pertenceu, né? pertencia, e fizeram uma, uma aproximação. É, no meu caso, não, foi só uma média mesmo.
0: É interessante como ficou parecido os dois, né?
3: Sim, provavelmente porque... É, talvez seja mesmo uma hum. média né daquela daquela região
1: é importante a gente frisar que essa questão da reconstrução facial ali de Jesus né uma, com uma média da população é isso que o que o Cícero falou não é uma questão religiosa é só uma outra visão né Jesus nasceu naquele local naquela época provavelmente ele teria essa aparência aqui
3: Jesus está mais para bem Laden do que para
0: é. é. <risos> <Com certeza. risos> E a gente está vivendo um momento hoje tudo vira ódio tudo vira vira é, Uma resposta violenta Principalmente na internet Como é que uhum. foi para você receber as críticas Do pessoal que se sentiu Ou não se sentiu feliz ou ficou ofendido com essa imagem
3: é, Na verdade eu tô meio acostumado com isso Porque em 2014 eu fiz a reconstrução De Santo Antônio né? hum. Hum. E o que acontece é que as pessoas Elas têm uma imagem Mas na verdade é mais uma projeção do que necessariamente uma imagem. Então, no caso de Santo Antônio, se a gente analisar nas igrejas as imagens dos do santos, geralmente o que, que acontece? É, é meio que padronizar. Uh, o Santos é um homem, ele tem a altura de um adulto, mas ele tem o um aspecto de uma criança. Ele é do sexo masculino, mas ele tem algumas, alguns aspectos andrógenos também. Então, ele é adulto com aparência de criança, é um homem com aspectos femininos, né, em alguns momentos. E para que eu imagino que isso seja, deve ser feito? Para angariar o maior número de pessoas que veneram, né, que, que se identificam com aquela imagem. Mas nós sabemos que os Santos, quando são identificados os ossos e quando eles existiram, eles são seres humanos. Né? A menos que a pessoa tenha algum quadro, alguma situação genética que difere ele dos outros, ele vai ser uma pessoa comum. O Santo Antônio não podia ser diferente. Ele era um português, ele tinha aquele aspecto ibérico, ele deve ter recebido, de repente, aí alguma influência árabe, alguma coisa desse meio, né? Como muitos portugueses. Como muitos portugueses. A, a reconstrução mostrou um homem comum. Inclusive, quando a gente fez a reconstrução, nós fizemos sem barba, e o próprio padre do Centro Estúdio Antoniani, que é o Centro de Estudos Antonianos, ele solicitou que fosse colocada uma barba no Santo Antônio, uma barba por fazer, porque era evidente que ele teria uma barba com aquele aspecto, porque ele... Se ele era um homem que pregava, que andava para cima e para baixo e que tinha abdicado da vida, né, da elite lá, ele era um fidalgo, se ele tinha abdicado daquela vida para ser um pregador, é evidente que ele não ia ser uma pessoa que se preocupasse muito com a aparência, né? Ele estava preocupado mais com os pobres, as pessoas que tinham as necessidades. Então a reconstrução foi feita, houve muita crítica, né, principalmente por parte das pessoas assim, mais tradicionais, mas no geral eu gosto muito quando há um debate. Eu adoro debater com as pessoas e a questão é não, nunca levar para o lado pessoal, tentar entender que está oferecendo aí uma, um ponto de vista diferente do seu, e claro, só tem enriquecer desde que você debata com dignidade, né, com com qualquer indivíduo. Não foi diferente com Jesus, aconteceu muito isso. Inclusive, é engraçado porque eu, eu tenho uma formação, digamos, anarcocapitalista. capitalista né? Não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou indo mais pro liberalismo, pro libertarianismo. E o pessoal da direita falava que era de esquerda, o pessoal da esquerda que era de direita. Enfim, tem muita discussão por conta desse dessa imagem.
0: E, e vem cá, mais uma. A, a igreja, de maneira oficial, se posicionou com relação a esses trabalhos que envolvem os, os símbolos da igreja? Ah, sim. Sobre a igreja e
3: a palavra oficial, é um pouco difícil a igreja católica ter um ponto de vista único, a menos que seja expedido pelo Papa, né? Sim. Porque a gente tem que lembrar que a igreja católica ela é muito grande e ela chega a ser caótica pelo seu tamanho, mas no geral... As pessoas aceitaram bastante, gostaram Muito da imagem, principalmente o pessoal Assim, com aspecto mais brasileiro Mesmo, né, o brasileiro padrão, assim, gostou Muito, porque é uma imagem que se aproxima mais Dele do que aquela imagem Sim. realizada Por artistas europeus Não estou criticando os artistas europeus Eu acho que o que eles fizeram é um papel deles né Lembrando daquela história da, da Santa Maria que eu falei para vocês Mas assim, sempre é bom também fazer Uma, uma aproximação mais fiel que seria O que poderia ser o rosto
2: Enquanto você tava falando, a gente tava na navegando aqui na, na, no seu site www.cicero-moraes.com.br morais com E pra, pra ouvinte acessar e vendo todo o planejamento que vocês tiveram para fazer essa reconstrução de Santo Antônio e aí eu Sim. queria que você falasse um pouquinho então disso daí, porque a gente vê, igual você falou, ah, a gente fez o, o rosto, o pessoal pediu para colocar a barba mas isso aí já nos finalmente, né então tem muita coisa que a gente vai deixar todos os links pro pessoal no mundolivrefm.com.br barra Maringá lá no episódio para vocês verem, mas Queria que você falasse um pouquinho desse planejamento Dessa reconstrução Sim, no
3: geral, como é que
2: funciona uma reconstrução
3: facial forense Eu não tenho os dados de quem estou reconstruindo Inclusive me enviaram esses dias Um crânio lá da Itália e não me falaram Quem que é <risos> né, eu, eu suponho que possa ser de um eu desconfio né, que possa ser de uma figura histórica.
4: Mas enviar a, a imagem Sim. ou o crânio mesmo? O crânio é físico? Oi? Enviar o crânio não, não, não. mesmo? É, a imagem. Apesar de ser apesar, assim, a maioria dos, dos crânios que eu trabalho
3: são digitalizados. Né? Ah, tá. Eu já tive a oportunidade, de, por exemplo, tocar alguns crânios de santos. Acho que foram seis figuras da Igreja Católica que eu trabalhei diretamente com o crânio. Responsa, né? hein? É, é, imagina só. <risos> É Opa, caiu. É. Ai, tropecei é porque, aqui. Que, que é uma neurose que ataca a pessoa. Principalmente um crânio importante. Que realmente pode acontecer. Imagina você derrubar um crânio aí, que é o, o símbolo de um país e... Eu acho que eu não ia conseguir sair do país. Vai pro inferno na hora. hein? É consumido pelo fogo no exato momento. né? Vai correr lá pra, pra Embaixada Brasileira e, e refugiar. Mas, na maioria dos casos, o pessoal envia um crânio. E esse crânio Geralmente já vem com, com, com as informações, se era um homem, se era uma mulher, qual é a ancestralidade, que é o vulgo raça, né? as pessoas chamam de raça ou etnia, mas o termo antropológico, o pessoal costuma usar ancestralidade. Aí eles falam qual é a ancestralidade e qual é a faixa etária. E aí é feita a reconstrução, é gerada uma face básica, e isso é algo importante também a assim, se dizer, quando a gente faz uma reconstrução facial forense, nós não colorimos essa reconstrução. Se, se a gente faz para a polícia, por exemplo, aparecer um crânio, não se sabe a quem pertenceu esse crânio, a gente faz uma reconstrução facial, um preto e branco, vulgo preto e branco, que é a escala de cinza, coloca um cabelo básico, assim, não, não coloca muitas uh, características, principalmente na parte do cabelo e na parte da roupa, para que fique neutro e quem... Uh, por exemplo, eventualmente um amigo ou um parente possa reconhecer alguns aspectos para posterior identificação. Então, quando a gente faz a reconstrução facial dessas figuras, eu, eu envio para eles uma imagem prévia, uma face básica, que é o limite da reconstrução facial forense, né? Porque ela é uma técnica limitada. A reconstrução facial forense que fica 100% compatível com o indivíduo em vida, ela só ocorre em seriados americanos ou em filmes americanos, né? Que a pessoa pega um crânio e faz a reconstrução e fica idêntico, né? Isso não acontece na reconstrução são real. Uh, os, os aspectos lembram o rosto do, do indivíduo. O pessoal identifica, fala quem que é, e aí a gente procede com o quê? Com a modelagem da indumentária, a roupa, com a modelagem dos pelos e cabelos, barba, etc. A pigmentação da pele baseada em descrição histórica, ou até DNA, dependendo, né, se a pessoa tiver DNA dá para saber a cor da pele, a cor dos olhos, esse tipo de coisa, né, a cor dos cabelos, mas foram, eu acho que eu trabalhei com DNA só duas vezes, eu tô até reconstruindo um viking para tá, um pessoal lá da, da, da Suécia e eles têm o, os dados do DNA né? mas é assim a gente procedeu dessa forma e ou seja o, realmente a parte final é que é feita essa finalização aí essa pigmentação da pele a colocação das roupas e essa estruturação mais coerente aí com a iconografia do deivid é,
2: você falou que o pessoal não conta quem quer é só manda os dados para você justamente para não corromper e já, já ir com, com preconceito na hora de, de fazer tendencioso fazer o né é, é por isso? Exatamente. Na verdade, assim, mesmo que a pessoa
3: seja tendenciosa, mesmo que a pessoa me entregue um crânico e saiba de quem que é, eu vou proceder uhum. com uma metodologia padrão, né? Não tem muito para onde fugir. E quem conhece a reconstrução facial sabe dos limites da reconstrução facial e a gente sabe quando alguém tá meio que puxando a brasa da sardinha, né? Uhum. Então, mesmo que entregue um crânio e fale, olha, é o crânio de fulano, eu tenho que proceder com a reconstrução da forma que ela é. Foi que aconteceu com o Dom Pedro. Eu sabia que o crânio era Dom Pedro, mas procedi com o um padrão da reconstrução facial que, claro, eu não fui eu que escavei o crânio. Eu não sei se realmente era o crânio do Dom Pedro I.
1: Porque se você se deixar é, influenciar aí, você vai pelas pinturas e tal da época, né? Seria isso, mais ou menos. E até
3: aconteceu... Um pessoal de um país europeu me contratou uma vez pra fazer uma múmia. Falaram que era uma mulher. E as reconstruções elas mostravam uma mulher muito robusta, mas muito robusta, tipo um homem. Uhum. <risos> e o pessoal, ah, mas não tem como sei lá, alisar a face, esse tipo de coisa olha, não tem o que fazer, a menos que eu corte o osso da pessoa, mas eu suponho que cirurgia plástica não existisse naquela época eu tenho que manter a estrutura do rosto, e as pessoas refizeram lá as análises e realmente era um homem ou seja, a reconstrução facial acabou mostrando que isso se tratava de, né, de sexo oposto. A
1: gente está finalizando então o segundo bloco já do Friday Cast não sai daí! De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Lembrando que daqui a pouquinho estaremos em facebookcom Fridaycast ao vivo com o Friday Chat, que é o nosso programa aí, digamos, de Facebook, ok? Falando um pouquinho mais da reconstrução facial, Cícero, o que, que precisa se alguém quiser ser aí um reconstrutor facial forense? O que, que você precisa começar a estudar?
3: Se a pessoa quiser ir pro âmbito digital, ela precisa aprender modelagem 3D a escultura digital uhum. e, claro, ter o aporte de um especialista em antropologia né? isso pode ser dado por, um, por exemplo um arqueólogo, ele tem essa cadeira cirurgião dentista, né? se ele fizer também essa cadeira de antropologia ou odontologia legal, e a partir do momento que você tem esse aporte, né, porque a reconstrução ela é a última parte de um processo que remonta a análises uh, feitas por esses especialistas em antropologia. Então eles pegam o um crânio, eles observam, eles veem todos os marcadores, qual que é o sexo, idade, ancestralidade, e aí eles vão passar para o especialista em modelagem 3D, que vai finalizar o processo entregando essa reconstrução. Então, para quem quer entrar nesse, nesse campo aí, eu indico estudar né, programas de computação gráfica e também tem um livro que eu escrevi é um e-book gratuito. Tá? As ah, pessoas eu. podem baixar em formato PDF lá no site que vocês passaram, ciscimorais.com.br. Lá tem um contato também, se alguém tiver dificuldade. Pode baixar esse livro. Ele tem 424 páginas. Foi escrito em parceria com o Dr. Paulo Miyamoto. E ele explana desde o início né, até o final de uma das metodologias que nós utilizamos para reconstrução facial.
4: O Cícero, é, a gente está falando aqui de reconstrução de imagem. De, as coisas ficam meio só no campo visual. Eu queria que você desse um exemplo de uma aplicação uhum. prática de quem, por exemplo, teve um pedaço de, sei lá, do rosto perdido por algum acidente? É, se você já trabalhou com alguma coisa nesse sentido?
3: A partir de 2016, né, eu tive contato com o Dr. Rodrigo Salazar Gamarra. Ele é um peruano, ele vive aqui no Brasil, está fazendo doutorado agora. Ele da UNIP, da Universidade Paulista, né, que é onde ele faz o doutorado. E ele também encabeça uma... ONG, que se chama Mais Identidade, que eu também faço parte dela, né, que foi chamada a participar. Essa ONG, eles fazem um projeto magnífico de recuperação de partes faltantes da face de indivíduos que tiveram uma perda facial, principalmente em decorrência do câncer. Perderam a órbita, perderam uma orelha, ou nasceram já sem orelha, perderam o nariz. É, a gente utiliza a uh ferramentas Gratuitas e abertas, né? no caso, os mesmos sistemas que eu utilizo para reconstrução facial, porém, a gente utiliza para a reconstrução desse, dessas partes faltantes. Então, são feitas várias fotografias desses pacientes, digamos assim, ele perdeu a órbita, né, ele teve que extrair por conta de um câncer que estava evoluindo, então, o pessoal extrai a órbita, e, claro, para essa pessoa andar pela multidão, ela vai ter uma dificuldade de, de, de caminhar sem que seja notada, digamos assim. E essa essa ONG, ela faz, e é importante dizer isso, ela faz todo um trabalho trabalho psicológico para que o indivíduo que vai receber essa prótese facial que a gente desenvolve ele é, já esteja bem consigo mesmo antes de receber a prótese. A prótese é a cereja do bolo, digamos assim. É feita uma série de fotografias da face dele, a gente pega o lado que está inteiro e é, reflete no lado que está faltante criamos um, um, um elemento tridimensional que se encaixa digitalmente na parte faltante, esse elemento ele é impresso o doutor Rodrigo Salazar, ele faz o um negativo desse, dessa impressão 3D... Infla com silicone Faz uma pintura manual Utilizando como parâmetro a pele desse, desse paciente E aí quando encaixa Porque assim, é muito interessante o trabalho que eles fazem Eles preparam né, o, o crânio Eles fazem uma fixação De uma estrutura de metal Nessa estrutura vai um imã E na prótese também vai o um imã De modo que quando a pessoa é, aproxima Essa prótese, ela se encaixa Perfeitamente no local faltante E claro, complementa isso com uma cola que é própria para a pele humana, e quando a pessoa anda pela multidão, ela passa despercebida, porque fica comum, como se o rosto estivesse íntegro, né? Sensacional. É um trabalho muito bacana, porque não se limita só aos olhos, como a gente disse, mas também nariz, a orelha, e até detalhes mais secundários, como uma orelha, por exemplo, pode fazer muita falta para a pessoa. E a partir do momento que a pessoa tem essa estrutura restabelecida,
2: ela se sente mais à vontade pra circular no meio de, de, dos outros indivíduos. A gente fala bastante aqui de quadrinhos, de super-herói, de cultura pop. Então, só ah, fazendo ah. uma referência, você falando aí, eu lembrei da Doutora Veneno, da Mulher Maravilha, que ela usa uma prótese na... na ah, uma prótese é, facial. Facial, sim, sim.
3: Olha, se eu te falar, eu não sou muito DC. Eu, <risos> eu, eu <risos> não <gosto risos> muito, né? Eu sou mais Marvel.
2: No filme ela aparece, No né? filme ela aparece, no filme da Mulher Maravilha. na é verdade. Mas
3: falando em comics, em nerd, né, que já leva um pouco do do, do, do desenho tem um esqueleto também, né? Podia ser feita a reconstrução, o esqueleto do He-Man. Pô, verdade, <risos> <bora>. <risos> Aí sim, Solta um essa daí. Direto do Friday Cash. Essa, 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 Inclusive, essa... quando eu tava ministrando um curso em Curitiba, aí no estado de vocês, eu, o pessoal solicitou e era o final do curso. E aí a gente fez a reconstrução facial do esqueleto.
1: Tem algum link na internet pra gente poder ver Não isso? Tem, isso
2: aí faz muito tempo. 2013, ah, eu acho. Que 13, pena. 12, 13. Nós nem salvamos, é. por exemplo. Quanto tempo é. leva pra fazer uma reconstrução facial? facial, Cícero? Pois
3: é, em 2014 nós desenvolvemos uma metodologia, ela até foi premiada em Florianópolis, em um evento que teve de antropologia legal, de antropologia legal, que uh, com menos de duas horas você consegue pegar um crânio e fazer uma reconstrução facial. Né, uma reconstrução facial básica. Uh, então depende, se você precisa com muita urgência, é possível fazer em algumas horas, né, uh, mas geralmente em uma semana, quando o pessoal entra em contato comigo, eu já tenho uma reconstrução pronta. É do início ao fim, uma semana sim, 60 horas de trabalho, uh, que geralmente é feito em uma semana, uh, é entregue essa, essa face.
1: Não sei se já existe alguma coisa assim, mas hoje a gente tem uma nova tecnologia que, é, que são as impressoras 3D. Né? Vocês já, já trabalham com impressora 3D ou talvez é uma coisa que vocês vislumbram, assim? o que, que você
3: acha? A impressão 3D está presente em parte significativa de todos os trabalhos que eu desenvolvo. Na reconstrução facial... O, o busto de Santo Antônio, ele foi impresso em tamanho natural, é, lá no CT Renato Archer de Campinas, depois a essa impressão que era branca, né, numa resina branca, ela foi enviada aqui para Sinop, foi pigmentada por uma artista uh, muito conhecida localmente, regionalmente, que se chama Ari Bueno, e aí eu levei essa esse busto lá para Itália, ele está em exposição né, no Museu dos Peregrinos Que fica na Basílica, onde está o corpo Do, do Santo Antônio Inclusive, se vocês entrarem no site oficial Que é santantonio.org, Vai estar tá lá uma fotografia desse bus Em vários idiomas Então essa Entendo. é uma, uma faceta A outra, uh, vamos levar um pouco para o lado da história arqueologia, dos elementos culturais né, do, do acervo cultural De um determinado local Em Santos, tem um Cristo de 192 anos Se eu não me engano, que ele estava Uh, se perdendo né, pela ação do tempo. É uma estrutura de madeira, ela começou assim, a se desfragmentar, porque lá em Santos é muito úmido, enfim, tem um, condições climáticas que são hostis a esse tipo de estrutura. Nós fizemos uma digitalização 3D, né, imprimimos essa face em tamanho natural, Adequamos a face do Jesus a um, a um manequim que era compatível com a imagem original E uma imagem de, sei lá, 60, 50 quilos se transformou no, em uma de 10 quilos ah, E a sei. original está guardada tá. na, em um museu né, aclimatado Enquanto que essa réplica sai em procissão junto aos fiéis Ou seja, eles estão utilizando essa imagem não mudou muita coisa, ficou muito parecida, eles fizeram, replicaram né, o aspecto, a aparência, e a gente salvaguardou, deixou protegida a peça original, que é uma peça histórica. No campo da prótese facial, que eu também expliquei para vocês ali, que é feito uma impressão 3D, depois o pessoal infla com, com silicone. Para próteses internas também, eu, eu trabalho com o Dr. Pablo Maristevich, do Pernambuco, ele faz próteses, ele também... Uh, gera um modelo digital, imprime, depois infla com um material biocompatível. Falando aí também da parte de simulação de cirurgia facial, que é a parte que tem desenvolvido ultimamente. É muito comum que os especialistas, eles uh, imprimam os crânios em tamanho natural, façam uma osteotomia, que grosso modo é o corte no, nos ossos, façam o teste com os guias cirúrgicos, que também são impressos em 3D, né? Ou seja, a impressão 3D é uma realidade, e eu lembro que em 2013 era algo bastante distante, eu nunca tinha trabalhado com isso, em 2014 eu tive o primeiro contato com a impressão 3D na Campus Party, e hoje é algo muito comum, assim. e isso é positivo, porque além de ajudar nesse aspecto de, eh, cultural, de você ver um busto em tamanho natural, ajuda no mantenimento do acervo arqueológico de um local, e ajuda também no campo da saúde humana, tanto fornecendo próteses e não só humana, também veterinária, que outros projetos que eu envolvi, eu tive a honra de trabalhar em 11 próteses para animais, desde casco de jabuti até bico de pano, papagaio, arara, ganso, etc e tal. Além disso, também ajuda na saúde humana, não só no campo da recuperação facial, mas também no planejamento de cirurgia, auxiliando os cirurgiões a fazerem o procedimento antes de efetivamente proceder com ele, aumentando assim a segurança nas suas cirurgias.
1: Sobre essa questão da reconstrução animal, né, você citou agora, ela funciona como algum animal que sofreu um trauma, alguma coisa assim, vocês reconstituem parte do corpo, o jabuti
3: foi um casco, é isso? Sim, a partir de 2015, não, 2013, eu comecei um projeto de especialistas na área de seminário, é o Dr. Roberto Fecchio. Foi o que fez o primeiro convite, né, e a gente tentou desenvolver um bico de tucano, mas na época nós não tínhamos ideia de como, como acontecia a questão de você enviar um elemento digital para uma impressora 3D e materializar isso. Em 2015 nós fizemos o primeiro bico de tucano, que é o Tucano Zequinha, né? ele havia quebrado o bico em uma janela de vidro, e aí a gente fez esse modelo, pegamos como referência um tucano morto, né? Eles, eles fazem a extração do bico, a gente digitalizou em 3D o bico, e digitalmente nós extraímos a parte do bico que estava quebrado, sobrando uma peça que encaixava perfeitamente né, ao, a esse animal com o bico quebrado. Posteriormente nós trabalhamos com a jabuti, que é a jabota, né, uma, o jabuti fêmea jabota, da de Brasília, ela havia perdido 85% do casco e os 15% restantes caíram posteriormente, e isso expunha ela a muitos riscos. Por exemplo, os órgãos são muito frágeis e a estrutura que fica, a membrana, é muito fina, é muito muito frágil. Então nós criamos o primeiro casco do mundo, o primeiro bico de tucano do mundo, o primeiro casco de, de, de jabuti do mundo, o primeiro bico de ganso do mundo também, o primeiro bico impressa em metal, de uma arara, né? foi uma série de trabalhos, todos eles, a maioria, né? primeiros do mundo, e isso abriu as portas aí no campo acadêmico, até porque a gente publicou isso através de, de posters, né? em, em eventos, permitiu que a tecnologia se desenvolvesse, e como inicialmente a gente focava muito na parte motora, nós fizemos o, o casco da, da, do Jabuti, totalmente branco. Fazíamos o bico dos tucanos e pintávamos por cima lá, de qualquer jeito, né? Posteriormente, essa técnica foi evoluindo, um artista... Uh, Yuri Caldeira, depois pintou o casco do Jabuti, até parece o um casco real, e o Dr. Fé que junto a sua equipe começou a pintar né, a pigmentar os bicos dos tucanos e das aves de forma muito compatível com a realidade, ou seja, um trabalho que começou focando na parte motora conseguiu evoluir a ponto de parecer muito com as peças originais.
1: Sensacional, e, e o Cícero esses trabalhos, eles estão no seu site? A gente consegue ver?
3: Não só estão no site e interessante essa pergunta, vou aproveitar vou aproveitar aqui para convidar a todos a entrarem na Wikimedia Commons, que é a, a sessão da Wikipedia, né, ou que pertence ao grupo Wikipedia, responsável pelo agrupamento das mídias que são doadas ou compartilhadas na própria Wikipedia. Então tem um projeto que se chama GLAM, que eu fiz junto ao Rodrigo Padula, né, que é da Wiki Foundation Brasil. Né, que é um, uma ONG Que trabalha com Wikipedia aqui no Brasil Onde foi agrupado todas as doações Que eu fiz para Wikimedia O que, que são essas doações? São imagens São vídeos e também agora São arquivos 3D né? Por exemplo, se você entrar uh, Tem o, o, o tem a, Inclusive a primeira gansa Que se chama Vitória, que recebeu o Bico Impresso em 3D Ela tem lá um artigo na Wikipedia. Foi criado, alguém criou lá um, arquivo, um artigo Em inglês, tá? e nesse artigo Está disponível o STL, ou seja, o arquivo 3D para impressão, do bico que a gente fez para ela.
1: Olha só que legal! Nossa.
3: É, então que as pessoas podem baixar o bico dela, pode baixar o casco da, da Jabuti Fred, pode baixar o casco que a gente utilizou como parâmetro, um casco saudável, né? De um jabuti saudável que a gente usou como parâmetro para encaixar e, e gerar a, as peças dessa prótese. Que Enfim, não só está disponível, estão disponíveis <risos> as imagens finais e as imagens do processo, alguns vídeos, como também o arquivo 3D para os estudantes aí de inserção ou de modelagem terem acesso a essas ferramentas e desenvolver ainda mais esse campo da veterinária. A
1: gente fica muito feliz em ouvir isso, Cícero, porque às vezes a gente perde um pouco a fé na internet e acha que aquela coisa só, só serve para compartilhar memes, né? Uhum. Mas não, ela serve também para compartilhamento de conhecimento. E essa é uma Sempre. prova disso.
2: É, a gente já está, enquanto o Cícero foi falando, a gente foi entrando aqui, dando uma olhada nessa Wikimedia, tem muita coisa tem aqui. Tem bastante modelo e, e tudo, aqui. Né, tudo em alta. Tudo, a gente vai deixar o link aí na descrição do, do episódio também para oh. vocês.
3: Inclusive, pessoal, tem peças
2: anatômicas de humanos, tem uma
3: mão. Foi digitalizado hum. em 3D, que é uma é população. Tem pé, tem crânio, tem nariz, tem orelha, tem face inteira. Ou seja, quem quiser utilizar isso para também proceder na criação de, de próteses, pode utilizar a licença livre e é aberta.
4: Bem legal. É aberta. Quantos cíceros morais existem no mundo hoje? <risos> isso não pode acabar, <risos> Brincadeira. cara. <risos> Brincadeira. Dependendo <risos> dos materiais que nós, nós
3: compartilhamos aí, tá surgindo um monte de gente, viu? Muita gente, principalmente aí. É, pessoas que estão se formando agora na área de cirurgia ou na área de antropologia. E, curiosamente, muitos doutores já old school estão acessando essas tecnologias e começando a usar. Quero
1: agradecer o, o Cícero por, por participar com a gente, foi muito explicativo, muito, muito legal. Eu recomendo fortemente que você que está ouvindo o programa aí no rádio ou na internet que você vá fazendo o guia aí de links que a gente vai deixar no programa em mundolivrefmcombr barra Maringá, porque são links bem explicativos, é bem legal aí você vai conseguir ver o que a gente está falando aqui para vocês. Cícero, muito obrigado pela participação
3: Bom, eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço também ao Alexandre Montanha, né, que deu a indicação aí para essa, essa entrevista, Alexandre que foi a primeira pessoa que me convidou para ministrar palestra em 2007, e lá se vão mais de 120 palestras né, pelo Brasil e outros países. Então muito obrigado, sempre que precisar de alguma coisa relacionada à computação gráfica, é, a computação gráfica 3D, podem contar comigo, estou à disposição de todos, um grande abraço e Espero, até breve.
0: Eu tô tentando imaginar que a arara com bico de metal deve ter ficado fodona. <risos> é isso
1: aí, muito bom, muito bom. Gente, então é isso. Valeu, até sexta-feira que vem. Um abraço e Falou. tchau. Tchau!